0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Das Benefitium in Hallstatt-Lahn ist ein auffällig schön proportioniertes barockes Gebäude und die Erklärung für diese wohlgefälligen Proportionen liegt sicher in der Entstehungsgeschichte des Bauwerks. Der Auftraggeber, der Bauherr Franz von Sommerding, ein hoher Salzbeamter, ließ dieses Gebäude an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert errichten. Und das war damals Mode, so wie die Großen Vorbilder, etwa damals der Zeitgenosse Prinz Ergen, der sich eben neben seinem Stadtpalais in Wien dann außerhalb der Stadt mit dem Belvedere eine Sommerresidenz errichten ließ. So lebte es dieser hohe Salzbeamte natürlich im verkleinerten Maßstab nach, dass er eben als Gegensatz zum Amtssitz im Amthof im Ortszentrum von Hallstatt. Zu dem Zeitpunkt war ja die Salzpfanne noch nicht abgebrannt, es war das Amtshaus noch nicht errichtet. Das heißt, der Amtssitz, die Residenz des Hofschreibers war eben immer noch der Amthof dort, etwa im Ortszentrum, wo heute das Gemeindeamt steht, wo er die Flur auch noch immer am Hof heißt. Und der ließ sich in der damals noch ziemlich unverbauten Lahn einen Sommersitz erricht. Und es war eben hier möglich, auf der grünen Wiese frei zu planen. Und wir wissen durch Planquellen eigentlich sehr gut Bescheid, wie die Situation damals ausgesehen hat. Es liegt im Landesarchiv in Linz die sogenannte Tagrevierkarte von Hans Rietzinger aus 1713, also ein fast zeitgenössischer Plan, wo diese Benefiziumsanlage natürlich schon eingetragen ist. Und da merkt man, einerseits wird sie natürlich determiniert durch zwei Bachläufe. Das ist einmal der Hubner-Angerbach, dann der Waldbach. Also von diesen beiden Bachläufen wird ein gewisser Respektabstand gehalten, weil die damals eben noch nicht reguliert waren. Und quasi auf der Insel zwischen diesen beiden Wasserläufen wird jetzt diese Anlage errichtet. Und da gibt es auch sehr schöne Planbefunde. Ein bisschen später, wenn man dann in die franzistische Uhrmappe schaut, also das ist dann etwa 120 Jahre später, dort ist die Anlage wirklich als Parkanlage eingezeichnet mit zwei Wegen, die sich in der Mitte des rechteckigen Gartengrundrisses kreuzen. Also vielleicht wirklich zum Grundriss, der wirkt schon auf den ersten Blick, quadratisch ist er aber nicht. Das heißt, diese zwei Wege, die sich in der Mitte kreuzen, vierteln die Anlage und da gibt es jetzt eine klassische Proportionsfigur, das sogenannte Quadriagon. Das entsteht, wenn man ein Quadrat viertelt, also in, in vier kleinere Quadrate zerlegt und dann von einem dieser Teilquadrate die Diagonale verschwenkt und dann bekommt man so eine Proportion von 1 zu 1,2 und das entspricht ziemlich genau dieser Gartenanlage des Benefiziums, übrigens auch dem Gebäudegrundriss des Benefiziums, auch das Gebäude selbst ist wieder in dieser Proportion 1 zu 1,2 in, in diesem Quadriagon proportioniert und der Garten ist ein ganzzahliges zahliges Mehrfaches der Grundfläche des Gebäudes. Das heißt, es sind sowohl Länge als auch Breite jeweils um den Faktor 5 vergrößert, so dass insgesamt die Fläche des Gartens, die 25 fache Grundfläche des Gebäudes besitzt. Heute ist dieser Garten nicht mehr in dieser ursprünglichen Form, denn durch den Neubau der Hallstätter Seelandesstraße wurde die Südostecke des Gartens gekappt. Also da führt heute die Straße über die Südostecke und vor der Ostfassade, oder ist ja nicht, nicht ganz, das muss man jetzt auch dazu sagen, das Gebäude, steht mit seiner längeren Diagonale fast genau in der Nord-Süd-Richtung. Und auch das ist wieder so ein Planungstrick, den man sehr oft bei historischen Gebäuden findet. In Hallstatt zum Beispiel beim Rudolfsturm, wo die Diagonalen des quadratischen Grundrisses exakt in den Himmelsrichtungen stehen. Also hier ist auch natürlich optimierte Sonneneinstrahlung. Wenn man eben die Gebäude diagonalen in die Haupthimmelsrichtung stellt, gibt es eigentlich keine ausgesprochene Südseite, die extrem besonders ist. Und es gibt keine ausgesprochene Nordseite, die natürlich kaum Sonne abbekommt, sondern es sind auf allen Fassaden relativ ausgeglichene Lichtverhältnisse. Wie gesagt, südlich der Schauseite des Beneficiums, schwenkt dann die neu gebaute Mauer Richtung Westen ab. Das heißt, dieser Rechteckscharakter des Grundrisses ist nicht mehr vorhanden, aber aufgrund der alten Pläne kann man das natürlich sehr gut rekonstruieren. Und auch diese Mauer, die jetzt entlang der Straße führt, die wurde Mitte der 1960er Jahre mit Betonschalsteinen ausgeführt, dann Verputzt. aber sie hat natürlich nicht den Charakter der übrigen Mauer. Das ist Bruchsteinmauerwerk, die Mauer ist gute zwei Meter hoch und es entsteht so ein geschlossener Garten, eben diese Idee des Hortus Conclusius, des Paradiesgartens, des eingefriedeten Gartens, ein Ort mit, mit sehr hoher Qualität. Und wenn man sich die Mauer jetzt an der, Westseite ansieht, also es ist eigentlich es ist die Südwestseite durch, durch diese Diagonalstellung, da findet man noch die Mauer in einem sehr gut erhaltenen Originalzustand als Bruchsteinmauerwerk mit einer Rasenkrone. Und diese Rasenkrone, denke ich, ist auch etwas ganz Besonderes. Man kann Bruchsteinmauern schützen, da muss man oben nicht drauf betonieren. Da kann man eine Rasenkrone draufsetzen und das geschieht traditionell so, dass man sich sehr trockene Südhänge sucht und dort dann Rasensoden sticht und diese Rasensoden dann auf die Mauerkrone auflegt. Und weil diese Gräser, diese Rasensorten von den Südhängen sehr auf Trockenheit konditioniert sind, gedeihen die auch auf dem Doch sehr kargen Biotop einer Mauerkrone. Und jetzt regulieren diese Rasensoden den, den Feuchtigkeitsgehalt an, an der Krone der Mauer, saugen das Wasser auf, binden das Wasser, wenn es regnet, und verhindern so, dass das Wasser in die Mauer eindringt und die Mauer durch Frost zerstört wird. Und sie sind, so denke ich, sehr, sehr schön. Also das ist es wirklich wert zu besichtigen. Zum Baukörper selbst, das Benefitium ist ein zweigeschossiges Gebäude. Es ist sehr wirkmächtig mit einem Zeltdach abgedeckt. Dieses Zeltdach besitzt und das funktioniert durch den Dachstuhl. Das heißt, in Salz kann man gut kommen. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr frühes Beispiel. Aus dem frühen 18. Jahrhundert kommen diese sogenannten Sparrendachstühle auf. Das ist eine Dachstuhlform, die aus dem Norden in Salzkammergut eindringt. Eine Konstruktion, bei der höhere Zimmermannskünste erforderlich sind. Und man erkennt diese Sparendächer daran, dass im Traufbereich keine Schräghölzer vorstehen. Das heißt, das Dach hat einen relativ geringen Dachvorsprung. Unter der Traufe ist eine Mauerkehle angebracht – und die Konstruktion erfordert es, dass man in der Nähe des Traufbereichs einen sogenannten Anschübling ausführt. Und daher bekommt das Dach einen sehr eleganten Knick. Also es schwingt fast so pagodenartig. Hier ist das System überhöht, indem die Spitze des Zeltdaches noch einmal aufgesteilt ist, sodass die Grate des Daches zwei Knicke besitzen, was die Dachsilhouette besonders elegant macht sehr schön. Sitzen auch in jeder dieser vier Dachflächen jeweils zwei Giebelgauben, wobei die untere Größe ist die obere klein. Also das korrespondiert mit der Breite der zur Verfügung stehenden Dachfläche und daher entsteht natürlich, wie halt so gerne damit im Barock gespielt wird, wiederum eine perspektivische Wirkung. Das Gebäude besitzt an allen vier Fassaden jeweils vier Fensterachsen in beiden Geschossen und die Fassade ist ganz typisch für dieses 18. Jahrhundert mit weißen Architekturelementen gegliedert. Also Es gibt eine gelbe Nullebene, die etwas tiefer sitzt, etwas höher diese Architekturelemente. Das ist einerseits die bereits beschriebene Viertelkehle, unter der Traufe es sind sehr breite Eckeinfassungen, die sehr weiß und flächig angelegt sind. Dann zwischen den Fensterachsen sehr schlichte, vertikale Faschen, die im weitesten Sinn an eine Riesenpilasterordnung erinnern. Und zwischen den Fenstern, also in, in der Vertikalteilung zwischen den Fenstern, rechteckige bzw. an den Ecken, ausgerundete Putzfelder. Es gibt zum Beneficium gehörend, zum Beneficium korrespondierend auch noch ein sehr reizvolles Gartenhaus. Dieses Gartenhaus sitzt an der Nordecke dieses ganzen Komplexes, ist längsrechteckig konzipiert vom Grundriss her, besitzt gartenseitig eine hölzerne Außenstiege, wo man eben ins obere Geschoss dieses Gartenhauses gelangt. Und auch das Dach ist genau wieder so ein eleganter Sparrendachstuhl, der auch wieder mit den Anschüblingen diesen, diesen eleganten Schwung bekommt und weil es natürlich dieser ganz längsrechteckige Grundriss ist, geht sich hier natürlich ein Zeltdach nicht aus. Da ist dann analog ein Walmdach. Beide Dächer des Hauptgebäudes und des Gartenhäuses sind mit Lärchenschindeln gedeckt. Also dieses Benefizium befindet sich ja seit 1713 im Besitz der Kirche. Franz von Sommerding hat das etwa 15 Jahre als Sommersitz genutzt. Und dann hat er die ganze Liegenschaft gespendet als, als Benefiziat, als Wohltat. Er hat das gestiftet aus den Erträgen wurde über Jahrhunderte ein Kaplan bezahlt, der dann zum Teil im Salinenspital seinen Dienst versah. Durch das kirchliche Eigentum an dem Objekt wurde natürlich über Jahrhunderte gepflegt und es befindet sich heute wirklich noch in einem hervorragenden Zustand. Es wird auch immer noch als Wohnhaus genutzt. Und es ist ja so, solange ein Denkmal genutzt wird, bleibt es auch erhalten. Und ich bin da eigentlich sehr optimistisch, dass das auch noch in den nächsten Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, der Fall sein wird. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.